0: ...a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza... ...te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños... ...desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman... ...empezamos... Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras
1: de Fisherman... ...patrocinado este programa por Torre Vistana... ...los mejores
2: apartamentos de San Salvador... ...comenzamos... nos sintonizan a través de la radio, que escuchan nuestro podcast en Spotify, en iTunes o en Deezer. De verdad que estamos agradecidos y entusiasmados de todo el apoyo que estamos recibiendo de ustedes para esta iniciativa de educación financiera de finanzas para todos. Quiero recordarles que si usted quiere conocer un poco más de Fisherman y lo que nosotros hacemos, cuáles son los servicios que puede contratar con nosotros para que le podamos apoyar, puede ingresar a nuestra página web que es FishermanWM.com ahí puede aprender un poco sobre el método de los siete pasos para la libertad financiera puede también contratar nuestros cursos de e-learning para que usted pueda tener tres horas de educación financiera y todas nuestras herramientas digitales si quiere eliminar sus deudas o ordenar sus finanzas y también puede conocer sobre los servicios de asesoría financiera desde eliminar deudas, estructura y orden, protocolos de inversión hasta programas donde usted puede llevar a su empresa educación financiera con nuestro programa de bienestar financiero al
1: igual que hacer programas en colegio para ayudarse a los padres de familia a poder pagar a criaturas sin problemas poder hacer fondos de ayuda escolar eh, Cómo mandar a mi hijo a la universidad Ex Y ahora más que nunca dólar.
2: con esto que está pasando el incremento de los precios
1: Sí, el día de hoy queremos nosotros Tener un programa espectacular sin introducción
2: Porque queremos hablar <risa> y pues y no Eso queremos no debería nada. de seguir, no debería ni de decir ¿Por qué? Sin introducción porque ya todo el mundo sabe que, tenemos ver, que no tenemos
1: Me olvidó porque el precio de las cosas están subiendo? El día de hoy tenemos un programa espectacular porque hemos hablado de qué hacer con la inflación que se puede poner complicado, que se va a poner lenta la economía estamos oyendo un montón de noticias, la gente se preocupa y nosotros como ciudadanos de la República de la Libertad Financiera somos personas que planificamos entonces el día de hoy nosotros lo que queremos hacer es decirte por qué está sucediendo porque cuando uno entiende el porqué de las cosas, puede buscar soluciones o opciones. ¿Y qué tenés que hacer para que estos temas, que son, que, que si te agarran desprevenido pueden ser problemas, que te agarren prevenido para que se vuelvan oportunidades de adelantarte, de estar en una mejor posición, de estar de verdad en una situación más, voy a decir, en control y más tranquila?
2: Eso le iba a decir yo, yo creo que ahorita me parece a mí como un ambiente o eso es lo que percibo de, de muchas familias o personas con las que he hablado y también es lo que se percibe también en las noticias, en donde se siente como esta perspectiva negativa para este año y yo me atrevería a decir también para el próximo, se está esperando, o sea ya parece como inminente, que estamos en una recesión que se va a anunciar cuando ya hay dos periodos, dos trimestres, en donde no hay crecimiento, sino que crece la economía, entonces se puede confirmar que estamos en una recesión, y muchas veces estos conceptos preocupan mucho a las personas, estamos viendo un montón de noticias de la inflación, no solo la estamos viendo, la estamos viendo, ¿no? eso le iba a decir... Vamos al súper y sentimos las cosas más caras. Estamos viendo el precio de la gasolina, que todo el tiempo se está hablando de eso, de cómo sube, de cómo se mantiene, si tiene unos subsidios, si el gobierno está tratando de controlarlo, si va a subir. Cómo está afectando eso también a otros países. Muchas personas han tenido que ajustar el precio de sus servicios o de sus productos para, para hacer frente a este tema de la inflación. Y esto tiene un montón de consecuencias, porque... Usted le sube a un, a un precio de, de un servicio y muchas personas ya no pueden contratarlo o consideran ya no contratarlo, entonces eso puede ver afectada las ventas y eso significa menos ingresos para la empresa, y eso significa menos utilidades para la empresa, y significa que va a haber menos dinero circulando en el mercado. Y todo esto, a mí me encanta todo este tema de la economía porque es como una cadena en donde algo pasa, y desencadena
1: otro montón de consecuencias, y eso es lo que estamos viviendo ahorita, Alfredo. Sí, y, y yo, 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 o sea, normalmente las personas sí. tienen que lograr comprender estas cosas, y yo, yo voy a decir eh, un ejemplo eh, de, de por qué uno tiene que de verdad entender el porqué de las cosas de Arlinso. Normalmente, las personas y la mayoría de personas ocupan el internet y ocupan teléfonos y ocupan WhatsApp. Y, y, y tenemos esta nueva tecnología que la mayoría de personas andamos en la mano, pero la gran mayoría de personas no sabe cómo funciona. En realidad, no entiende cuál es el concepto o la estructura. Y a mí, una persona me dijo: Mira, es que, es que la, el, te voy a explicar cómo funciona WhatsApp. Hay un servidor que tiene una dirección, que es tu teléfono, y cuando tú escribís, hace una copia de lo que tú estás escribiendo en el servidor. Y cuando tú le escribís a alguien, le das la dirección de quién puede ver la copia de lo que tú estás escribiendo. Entonces, en realidad, lo que sucede en WhatsApp es que tú estás viendo copias. Así funcionan los emails, así funcionan los correos, eh, las páginas web, así funcionan la mayoría de servicios digitales es una copia. Por eso es que en el tema digital poca gente podía darle valor a las cosas porque si yo tomo una foto y la subo a la web, eso es, está abierta para que un montón de gente la puedan ver, verdad no tiene sí. candado. Entonces, en realidad, cualquiera la puede copiar y todo el mundo puede tener eso. Por eso es que no se le lograba dar valor al dinero en el tema. La cadena de bloques o el blockchain, lo que hace singular y lo que le ha dado valor a dinero digital o a eh, NFTs o a security tokens o tokens de seguridad que son activos digitales que ya tienen valor es porque no se pueden copiar están liqueados con una cadena de datos que están amarrados uno con otro en bloques para que no nadie pueda cambiarlo y está auditado por todo el mundo o sea que no puede cambiarse en ese sentido eh, ¿por qué digo todo eso? Porque las personas que entendían cómo funcionaba el Internet pudieron desarrollar un programa o un desarrollo para poderle dar valor digital a las cosas. Eso es el punto número uno. Entonces, ¿por qué las cosas están tan caras? ¿Y por qué venimos nosotros a sentir y a decir estas cosas? Y la razón es que porque el monopolio de la emisión de los dólares en el mundo lo tiene la Reserva Federal de Estados Unidos, que no es un órgano eh, del gobierno la gente que vive en el gobierno son privados la Reserva Federal es un, desde 1913 es un, es un banco privado a donde hay dueños que son otros bancos privados que al final terminan siendo familias que son los que de verdad tienen el billete entonces ¿qué sucede? la Reserva Federal es la única que está autorizada para emitir dinero tiene el monopolio del dinero entonces, fíjense bien, solo para que ustedes entiendan lo que es el valor de la inflación en el tiempo. En el año 1900, si vos tenías una onza de oro, te la cambiaban por 35 dólares más o menos, ¿verdad? Una onza de oro, vos decías, tengo una onza de oro, te doy 35 dólares, y esa onza de oro respaldaba ese dinero, Sí ¿verdad? Y en
0: 1900, con 35 dólares...
1: O una onza de oro, tú te podías comprar un tremendo traje, saco, chaleco, camisa, corbata, pantalón, calcetines zapato y cincha. O sea, andaba vestido como un caballero. Si te das cuenta, el día de hoy, una onza de oro vale mil novecientos dólares, más o menos, mil ochocientos, con
2: eso se puede comprar un tremendo traje, y con eso se puede comprar un tremendo traje, pero
1: ¿qué sucede? ¿por qué vale el mismo? o sea, si tú te das cuenta el traje es el mismo, la bolsa de oro es la misma, pero los dólares que se necesitan para adquirir eso son más,
2: ¿Por porque qué? hay menos poder de compra con esos dólares, pero ¿por qué es eso? inflación
1: porque ha habido una gran emisión hay un mayor número de dólares circulando entonces la emisión de circulante o de dólares te genera inflación quiere decir que si vos el año pasado podías comprar una hamburguesa una hamburguesa sencilla en el McDonald's o en West o no en cualquier porque no crean que es publicidad y este año les dieras el mismo dólar te tuvieran que dar la hamburguesa como una mordida. O sea, tu dólar ya no compra la hamburguesa entera. Entonces, esto es conocido en el lenguaje popular como el impuesto de los pobres, imagínate. Porque vos no te das cuenta, no te quitan el dinero, pero al emitir más dólares, lo que está pasando es que el fruto del valor de lo que vos tuviste que trabajar para ganarte ese X número de dólares, ya no eres mismo, necesitas trabajar más, sí. ¿verdad? Entonces, te hacen que tu dólar valga menos sin que ni siquiera te lo quiten de tu cuenta. Sí. Porque alguien está tomando la decisión de imprimir más dólares. ¿Por qué? Y quiero decir que la Reserva Federal, en el último año, dos años, si habían 100 dólares circulando en la economía del mundo, o 100 billones, o 100 trillones, no importa, imprimió 40% más o sea que hay 140 entonces, obviamente el crecimiento de los dólares está respaldado por el, en la generación de la riqueza ¿verdad? que tiene cada país entonces, si vos producís más dólares de lo que la riqueza se genera eso te da un volumen de inflación uh -huh. y esa es la razón en resumen porque la economía está más
2: caro ¡Según yo! <risa> Pero, ver, le, voy, le voy a hacer un par de preguntas que creo que todas las personas se, se, se cuestionan. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer durante estos tiempos en donde sabemos que la inflación llegó a ser incluso del 7% y parece como que no se ha logrado controlar? Aunque se están haciendo esfuerzos como el aumento de las tasas, para tratar de controlar la o sea, rapidez sí, de inflación, porque esto desencadena un montón de problemas económicos.
1: O sea, ey, esto de verdad afecta estas decisiones de esta manera que está en el timón y les voy a explicar cómo es. Es como que el carro va caminando, agarras una curva y te das cuenta que hay aceite y entonces vos te das cuenta que el carro se empieza a derrapar. El aceite en la curva es la demnia. Sí. Es la frenada. Y la economía, todo el mundo tres vacaciones, tres meses de vacaciones
2: en su casa, la producción, yo no sé si se acuerdan ustedes, pero si se acuerdan un montón de animales que habían sueltos cuando estuvimos encerrados en la
1: pandemia, a mi casa llegaban tus carnes, loras, o sea, con tus, porque como nadie salía, los animalitos dijeron, vaya, ya se fueron estos,
0: <risa> ya
1: no hay carne, no había humo y todo eso, entonces, esa detención de generación de riqueza que son... Y, y lo voy a poner con cosas sencillas. Y perdón, no sé si, si, si de verdad les está ocurriendo esto, nos puede escribir un mensaje y digan cambio de tema. Pero, pero a mí me Pero es el tema. No, pero a
2: mí me gusta. <risa> eh, como que se llama. Entonces,
1: ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que viene a suceder? Lo que viene a suceder es que la economía es la suma de un montón de transacciones, de intercambios, de bienes o servicios. O sea. Yo me gusta el lapicero de la Marilu y le digo dámelo y ella me dice, te lo cambio por un dólar y yo le doy un dólar y eso es una transacción económica. O mira, eh, Marilu, necesito que me hagas un, un, un control de un presupuesto y ella da un servicio y yo se lo facturo y se lo vendo. Entonces, la economía se, es la suma de este montón de transacciones que todas las personas estamos estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, cuando la economía está buena, es que hay suficiente circulante para que este intercambio de dinero se esté dando. Y cuando la economía está mala, es cuando hay pocas de esas transacciones, sí. ¿verdad?
2: Se pone lento.
1: Se pone lento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque nosotros hemos visto una... Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero se están vendiendo más cosas... Eh, se, están, eh, 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 se están vendiendo más cosas, se están, eh, eh, se, la economía se puso buena, los restaurantes estaban vendiendo más.
2: Hubo un despertar económico sí. después de la pandemia y no se imaginaron que iba a ser así.
1: ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque había un montón de dinero circulante.
2: Todos estos alivios económicos. Todo el dinero realidad? que
1: le inyectaron a las economías que no se creó de creación de riquezas genuinas, sino Había que es un es un, es un eh, es un crecimiento inorgánico, le inyectan dinero. Sí. A la gente le regalaban dinero allá, tres mil dólares por estar en tu casa, y, y, y bueno, hay un montón de lugares en Estados Unidos que la gente... El, el alivio lo pararon porque la gente prefería estar en su casa sin hacer nada y que le dieran el dinero le alcanzaron sí. o en Canadá o en un montón no de no tenían que trabajar en cosas
2: colcentes vacíos sí, no en se sermeceros ser, sí es cierto había o sea, problemas para traer
1: gente a trabajar sí entonces eh, como es que se llama eh, lo que viene a suceder lo que viene a suceder es de que es de que eh, las personas las personas están había un montón de circulante, entonces más que las personas estuvieron encerradas, entonces todo lo que tú gastabas normalmente lo estuviste acumulando, las personas que, tuvieron, que lograron mantener sus ingresos. Entonces cuando se levantó el cerco, la gente vino a gastar lo que un montón me había gastado, me quiero ir de viaje, me quiero ir de vacaciones, me quiero ir al mar, quiero ir a comer a un restaurante. Entonces ese es el boom de la economía. Sí. ¿qué sucede? llega un momento que la realidad te alcanza ¿verdad? y paran los alivios paran estos temas y empieza a hacer que el estilo de vida te lo tenés que hacer de acuerdo a lo que ganás entonces se empieza a poner lento
2: sí ya, ya ese dinero desapareció ya, lo, ya regresó a las manos de,
1: ya de, se de... repartió Ajá. ahora ¿qué es lo que sucede? y ya regresó a las
2: mismas manos porque dicen si da un montón Siempre van a ir a parar a las mismas empresas, ¿me entiendes? O sea, esto al final se concentra en riqueza, en unos pocos, pero hubo un exceso de consumo, una ilusión de consumo, que es lo que pasó después de la pandemia, que definitivamente no es sostenible.
1: Sí, ahora, ¿qué hacen las economías inmensas o la Reserva Federal o, la, o el gobierno de los Estados Unidos? que es una de las mayores influyentes en la economía mundial, porque ahora todo está globalizado, o sea, uno estornuda y a todo el mundo le salpica saliva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que viene a suceder? Dicen, la inflación, o sea, como hay más demanda por cosas que oferta, todo se pone más caro, porque vaya, ahí está este lapicero que está chivo, que yo te dije que te ofrecí un dólar. ¿Pero qué pasa si viene Mario, si viene, Jorge, viene Yervis, si viene Guillermo, si viene la Yarmen, si viene la Fátima, te escribe de Marilu, quiero una piscina, por favor? Entonces vos, de ¿a cuánto le vas a dólar? No. No, a ver si vos, ¿quién me da más?
2: Ajá. O sea, Hay demasiada demanda y yo tengo un número limitado y eso me da la oportunidad de que yo pueda subir precio. Debería decir que un profesor de economía, <risa> sí, ¿verdad? Sí, de verdad que sí, Entonces, en ¿qué es lo que... tiempo libre. Entonces, ¿qué es lo que de la noche? Entonces, ¿qué
1: es lo que sucede, Marilú, Lo que viene a suceder, y ojo, oh, yo no soy economista. O sea, yo no, esto es sentido común y lectura. O sea, que me puedo estar equivocando, quiero hacer el disclaimer. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede con esto es que la Reserva Federal dice, hey, tenemos que subirle un poquito a las
0: tasas de intereses para que la gente, para motivar a la gente que deje de consumir
1: tanto.
2: Para que se freme Es correcto, no para que la gente le alcance menos. Le voy a poner un ejemplo claro, con uh -huh. este incremento de las tasas. Yo hablé con una tía mía que hace bienes raíces en Washington. Y ella me dijo, ¿Pero qué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dijo, aquí, mira, está lento. Y yo, ¿y por qué? Ella generalmente para un buen mes es que está cerrando cuatro o cinco propiedades. En el mes. Y se tenía como cinco cierres programados, y por el incremento de las tasas que ha pasado del 3 al 5, ya se me cayeron 3. Es correcto. Entonces, mira qué chivo eso,
1: porque aquí estamos hablando de la economía pura, que es la transacción. Alguien quería comprar una casa y le dijeron, mire, las es de mil pesos, y digo, si sí me alcanza. Pero al subirle, la tasa de interés, la cuota en el mismo periodo de tiempo le va a ser de 1.200 o de 1.300.
2: No, no
1: Entonces no me
2: alcanza. O me no aumento o me freno.
1: Toma la decisión de ir a buscar una casa más pequeña o toma la decisión de no comprarla ahorita.
2: Es correcto, sí. ¿Qué sucede? El que hizo la casa no recibe su dinero. No recibe su dinero. Si había prestado dinero, la tasa de interés a él también se le subió. Sí. Y qué es lo que sucede? Y la ¿No? comisionista no recibe su dinero, por ende también restringe su consumo. O sea, ahí se da.
1: No solo eso, Maridu. El, es, el, el, el empresario que construye casas dice: y "Yo vendo cinco casas al mes y ahora solo vendí dos. No hagan cinco, hagan dos nada más, uh -huh. porque no sabemos qué va a pasar". Y, empieza...
2: y entonces ya no se contratan 25 personas, sino eh, que se contratan 15. Eh, y empieza a desencadenar
1: el desempleo, que es uno de los síntomas de la recesión. Eh, correcto. Entonces, si ustedes, se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta, solo falta poner un poco de atención y seguirle la pista al dinero y cómo está moviendo y qué es lo que sucede con estas grandes eh, decisiones globales y uno puede entender cómo le va a afectar. Ahora, si tú tenés una casa financiada, si tú tenés una tarjeta de crédito, si tú tenés eh, un préstamo personal, si tú tenés un extra financiamiento, el dinero se ha vuelto más caro. ¿Qué crees que te va a pasar? Te va a alcanzar menos. Te va a alcanzar menos. O sea, las cosas ya están caras, pero las puede venir un ajuste en las tasas de interés. Hay dos cosas. Si no te alcanza para estarlo pagando mes a mes, cuando vos llegas al final del periodo de tu financiamiento, a decir solo debe otros 30 mil dólares. O sea, llegaste al final, pero no lo has pagado todo.
2: Sí, sí. Y, y vaya, eso creo yo que ha pasado antes, en donde, me acuerdo, por ejemplo, bajo como el Soucher mandaba cartas a decirle condiciones internacionales ya hemos decidido ajustar la tasa de su crédito hipotecario usted antes pagaba el 675 y ahorita va a pagar el 75 y eso es un corte a la economía familiar entonces quizás de ahí viene también el consejo donde nosotros le decimos a las personas qué importante es estar sin deudas en estos momentos
1: nosotros lo decimos de otra manera y ahí quería llegar yo ahora si usted es un ciudadano de la República de Libertad Financiera que tiene décadas de estar oyendo a Fisherman y ha tomado canso, a, a, opciones y acciones, lo que va a venir a suceder es que usted no tiene deudas. Entonces, que suban las tasas de interés, ¿verdad?, en los bancos, que el dinero se ponga más caro o que eh, los financiamientos se pongan más caros, en realidad a usted no le afecta. Porque nadie, no, no tienen nada de sus ingresos expuesto a, a, ese, a ese préstamo.
2: Sí, a ese golpe. Eso para se llama una
1: estructura liviana. Entonces, los que no tenemos deuda, posiblemente, cuando pase esta gran ola, vamos a estar en una posición que vamos a tener un poquito, o tal vez un poco más, de dinero que los que sí tienen deuda. Y
2: ahí es donde encuentran las verdaderas oportunidades. Ahí, las crisis viene, son problemas viene, ya viene, ya viene. y oportunidades. Entonces, dependiendo de,
1: vaya, esto es dependiendo de qué lado del circo estás, así ves el show. Si estás adentro de la jaula de los leones, o sea, ni un pamper te ayuda. ¡Ja, <risa> y un pamper. Ahora, si vos estás en palco viendo el show, es divertidísimo. Sí. Entonces, ojo, ¿por qué debe de planificar? Porque yo quiero estar siempre del lado a donde estoy viendo el espectáculo y no estoy siendo la víctima. Sí.
2: Y, y sabes, vaya, a mí no me gusta hablar de este tema ...de recesión, ni de inflación... ...ni de transmitir miedo a las personas... ...porque yo creo que todos podemos navegar... Pero ...esta situación. transmitir emoción... ...que dinero dinero se va a poner barata las cosas... ...yo creo que... ...después de este revoltivo... ...de cosas que estamos viendo... ...vienen momentos de oportunidades... ...que ya se empezaron a ver en algunas áreas... ...o sea, yo veo la corrección que ha dado... ...el tema de las acciones... ...habían empresas que estaban valuadas... ...hasta 70 veces su valor, y ahorita han tenido correcciones en donde están a 15 veces, o sea, 15X, y eso hace que hayan verdaderas oportunidades de compra. Ya no estoy comprando humo, estoy comprando algo que seguramente va a crecer en el tiempo. Sí, Estás
1: pagando solo por el hueso y tal vez trae con un pedazo de carne pegado ahí. <risa>
2: <risa> ya puedes hacer sopa. Sí, o sea, esa Sí, va entonces creo que en las oportunidades empiezan a ver Alfredo en, en todo el tema de inversiones o sea, ha estado deprimido el tema de bolsa de, hay opciones para comprar ahorita baratas o teníamos años de no ver los precios que estamos viendo ahorita al momento de comprar creo yo que viene viernes raíz se, con la corrección de las tasas Van a haber muchas personas que digan, yo esta cuota ya no la puedo pagar. No ¿Por,
1: puede de ¿por qué? creo yo que el tema de bienes raíces todavía está siendo dinámico. Porque lo que pasa es que el, el, los bienes raíces, tierra, ladrillos, hierro, techo, lámpara, chapa y puertas, mantiene es un buen parqueadero para ir a defenderte de la recesión o de la inflación. Sí. ¿Por qué? Y les voy a contar como una historia bien sencilla. A mí me gusta seguir el panorama político-económico de Argentina, porque son un desastre, son babosos. El carro todo el tiempo va dando trompo.
2: Es este vale la pena ver cómo
1: correcto. Entonces, yo no sé si ustedes han oído a este, a, a, a Javier Milei, es un libertario. Yo lo vengo viendo desde hace unos cinco años y yo dije, este va a ser el próximo presidente de Argentina y está cerca de ser te va a exportar de mí sí y ese baboso si le prestan el carro lo vende de sal porque es lo que, él lo tiene súper claro entonces ¿qué es lo que quiero decir yo? cuando yo seguía la cosa de esta Argentina me di cuenta que había meses del 9% de inflación meses en Argentina lidian con inflaciones del 100% al año o sea quiere decir un año tu sueldo, o sea, las cosas que vos comprabas a un dólar, vale el doble, o sea, es como, como que usted se amaneciera primero de enero del 2021, te voy a pagar mil pesos, primero de enero del 2022 te voy a pagar 500 pesos.
2: Sí, si compras lo que vale 6 dólares, el siguiente año lo puedes ver con una etiqueta de 12.
1: Sí, entonces, y, y es tan dinámico que de verdad la gente anda buscando mecanismos para sobrevivir. Por eso es que el mercado, o sea, vos el, el cambio oficial dice un dólar por... Cuando nosotros fuimos a Argentina en una convención hace un tiempo y el dólar estaba a 20 pesos y ahora está a 200. Entonces, ahora, los productos hechos en Argentina, la carne y todo eso, sigue valiendo los platos, ¿me entiendes? Han subido un poco, pero si vos llevas dólares... Te puedes ir a comprar cuatro platos con el mismo dólar. Sí, así se sintió. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que viene a suceder es que no me puse a pensar: voy a agarrar y voy a ir a Argentina, donde tengo un primo, y voy a tratar de comprar un inmueble, porque me va a salir baratísimo por la inflación.
2: Y ahí se sorprendió que no era lo que usted pensaba. Es correcto,
1: porque la gente no es. no es <risa>
2: si sí te lo vendo ¿cuánto valía 100 mil
1: dólares? y yo dije ahora va a valer 50 una propiedad o un apartamento pero no dicen no yo te lo vendo en dólares yo te lo alquilo en dólares entonces en la moneda que menos fluctúa
2: se protege de la inflación y el activo los ayuda a de un escudo. Contra el esa, sí, es una sombría en esa tormenta.
1: Hey, yo les digo que les hemos pasado el humo de en este programa hoy.
2: La verdad es que sí, Alfredo, tenemos un montón de comentarios. Vamos a ir a una pausa comercial rápido y ya regresamos.
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. Continuamos. Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para todos. Continuamos.
1: Continuamos desde la cabina de patrocinio de El
2: Centro de Soluciones Financieras de Tijuana, por lo mejor apartamentos <de> Salvador hispana... <risa> criptomonedas Dígaselo. Sí, puede haber, hay varias criptomonedas que pueden, eh, que pueden seguir emitiendo más criptomonedas y puede haber un número ilimitado, entonces por supuesto que pudiera sentirse eso ahora, el bitcoin? bitcoin no, el bitcoin ha sido creado para protegerse de eso y cómo se protegen hay un número limitado de bitcoin son 21 millones de es correcto, entonces eh, cuando se terminen de minar ya no van a haber más esa Entonces, es la teoría que
1: te garantiza que el precio va a subir el si proceso. es que sigue funcionando sí.
2: José dice ¿qué panorama se estimaría si El Salvador reprodujera su propio dinero?
1: Hey, después de todo esto que les acabo de decir esa pregunta todo el mundo se la debería de poder contestar el, el país el, el, el tener una política monetaria en no países te permite ajustar eh, temas, son herramientas para ajustar temas como inflación o producción o Producto Interno Bruto o aumentar, eh, eh, incentivar la economía y ese tipo. Ahora, de una manera desmedida y mal concentrada, pasa lo que pasa en Venezuela. Yo no sé si ustedes han visto en Venezuela ver lugares a donde hay carretillas de súper en basureros llenas de billetes. Que no valen nada ya. ¿eh? Ya nadie
2: cree que eso tiene valor. No,
1: no, hay tanto que, no, o sea, cosas de papel higiénico, 10 millones de, o sea, casi que es, es imposible irlo a comprar porque lo que vale es demasiado. Entonces, eh, eso es lo, lo que la gente teme cuando hay una economía, que Tenés que de verdad, el que maneja ese carro, tiene que ser una persona con un conocimiento y una conciencia, como un papá estricto, que aunque el niño le esté haciendo derrinche, si hace cosas malas, le vas a dar con el cincho, aunque le duela más a él porque si solo se toma un tema político, decir y entonces voy a regalar esto si sí, terminamos revolcados entonces yo creo que <risa> tener dólares, que no nos podemos nosotros nos defiende una grada de esa tentación de querer encender la máquina y producir dinero. Sí.
2: José dice, acá en California empeoró más el problema ya que ahora la gente no quiere trabajar. Sí,
1: porque es una de, y, y pónganse a pensar en que eso es sentido común avanzado. Yo estoy en mi casa y me pagan 3.500 dólares y esto me alcanza. Y voy a trabajar y me pagan 2.800. Sí. ¿Qué hago? Pues, es que, que no hay mucho, entonces tienen que quitar esos incentivos para que la gente le dé hambrecita, le chillen las tripas y te ganas de salir a agarrar un conejo. Pues sí. ¿Lo <risa>
2: es? Eso es. Eso
1: ya, es lo lo mejor, perdón, lo mejor que puede pasar es que nadie te subsidie nada. Yo creo que los subsidios te, te, te quitan la genuina oportunidad de vos tener la dignidad de tu ganar de tu propia vida. No hay nada mejor que eso
2: No, y, y aparte, ¿sabes qué pasa? Vienen con un precio y dan bien. una sensación de bienestar Que es una ilusión Porque en cualquier momento lo puede perder Es que no es sostenible eh, Ajá, o sea, eso no es una sensación de bienestar Y quien no, te lo da, bienestar.
1: oigan bien, dicho popular Quien paga el mariachi escoge la canción Sí. Te están dando el subsidio y después te dicen, mira yo ahora quiero que te pongas falda si no, se acaba el subsidio y ahí vas a andar con pompones y minifalda
2: a mí mi papá me decía el que solo soba el caballo para montarlo correcto <risa> eso me perfecto Nelson dice en El Salvador, el sector de la construcción está muy dinámico ¿quién compra apartamentos tan caros? ¿será la remesa familiar? ¿es tiempo de comprar una casa?
1: vaya Nelson, súper bueno sí está dinámico ¿Qué sucede si tú te das cuenta? Y esto es bien fácil, anda a ver el, el monto de dinero que los bancos están prestando en créditos hipotecarios. Eso te va a dar una respuesta. Número dos, hay circulante. Entonces la gente se ha animado a gastar la remesa. Tal vez una gente que le cayó allá en Estados Unidos está mandando remesa y la gente ha tomado la decisión de decir, compremos algo, porque este dinero casi que fue de gratis, me sobró. Entonces eso también puede estar incentivando estas cosas ahorita creo que no es tan buen momento de comprar, hay que esperar un poco, pero, pero hay oportunidades, ahí. tú lo que tienes que hacer es ver las variables, porque no, yo conozco gente que ahorita está diciendo, hey, he encontrado oportunidades y anda haciendo ofertas.
2: Sí, sí. Ahora, le voy a decir también un tema, yo creo que eh, a veces vemos apartamentos que están carísimos y creo yo que muchos están apuntándole a un mercado donde no hay tanta demanda, o sea, nosotros hemos visto apartamentos de 250 mil dólares, para que arriba. ahí pasan, de 250 mil para arriba, me atrevería a decir yo, que ahí pasan, que ahí pasan, porque el cliente que puede pagar eso es una en un pajar y tiene un montón de ofertas de propiedades con similares condiciones. Ahora, hay un déficit de vivienda. O sea, usted hace apartamentos. De
1: 80 mil, 60 mil, accesible, 90, mil,
2: y eso lo va a vender porque la gente se sigue casando, se sigue divorciando, se sigue independizando y necesitan un lugar a donde ir a vivir. Sí,
1: es que así como la economía se puede desacelerar, es casi imposible detenerla. Porque para detener la economía, todos nos tuviéramos que convertir en árboles. Y no comer, solo respirar y que el aire funcione. Y eso no se puede. La gente se sigue enamorando, teniendo hijos, teniendo que comer, enfermándose. ¿Me entendés? Entonces, no hay otra que seguirle dando.
2: Sí, ahora le voy a decir una realidad también en el rubro de la construcción. El aumento de los materiales ha sido importante. Yo me atrevería a decir que algunas, algunos han cambiado de precio y han incrementado hasta un 30% en el tema de la construcción. Y eso hace que ese valor se transfiera al valor actual de las propiedades, por eso sentimos que antes las veíamos más baratas y ahora las vemos más caras. Ahora, hay un mercado de metros cuadrados que yo creo que la gente que los compra realmente no está pensando.
1: Sí, mira, y, y es que si te prestan el dinero, yo te voy a decir o sea, una cosa, si tú te has ganado el dinero y, y, y vos venís... Y querer comprar un activo lo vas a pensar, vas a ver el costo, la oportunidad, lo vas a ver de un montón de ángulos. Ahora, si te lo están prestando, hay que estar prestando aprobado, ver en 30 años cómo sale. Hay gente, hay gente que no hace, sí. no hace la, la matemática.
2: Sí, Alfredo ahí también nos dice, eh, bueno, Mónica nos manda saludos. Y dice, buenísimo programa, gracias Mónica. Y Susana dice, hola, ¿cuál es el país con la menor deuda externa?
1: Fíjate que la, las economías que mejor funcionan... Y fíjense esto, qué dato más lindo, gracias por tu pregunta, Susana. Son las de los Países Bajos, ¿verdad? O sea, Suecia, Suiza, eh, hay un montón y algunos asiáticos también. Eh, pero... pero Imagínense esto, solo para que ustedes le pongan que son importantes saber. Las 10 economías más fuertes del mundo que menos deuda tienen, que mejores subsidios le pueden dar a sus ciudadanos, a donde hay más riqueza, a donde de verdad los programas son espectaculares, está directamente relacionado al tamaño del aparato estatal. Quiere decir que entre más chiquito es el gobierno y menos se mete mejor le va la economía. Espera, <risa> ah, te voy a decir <risa> otra cosa. El, 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 el monto de dinero de la clase más baja de las economías eh, desarrolladas, de esos gobiernos pequeñitos, es 10 veces más grande que el mejor de los 10 países con el gobierno estatal más grande. O sea, la riqueza por persona, de la clase baja es 10 veces más grande que la riqueza por personas de los países con los gobiernos inmensos ¿qué deberíamos de nosotros buscar? es que nuestros gobernantes hagan un aparato
2: estatal chiquitío y eficiente eso chiquito y eficiente
1: Estonia todo es digital sí. Alfredo con esto se nos ha
2: acabado el tiempo la verdad es que el programa es tan interesante En nuestro lunes de preguntas y respuestas. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de Finanzas para Todos y, como siempre, nos vamos recordándoles Que ir a
1: través de la vida sin educación financiera y planificación es un acto de genuina locura.
2: Gracias, adiós. Saludos.